0: A fool with a tool is still a fool. Ne? Ähm, mit den Regeln allein, mit den Tools und so sie nützlich wie die sein können, äh, kommt man wirklich nur voran, wenn die Intelligenz und äh, das Verstehen, was man damit erreichen will, dahintersteht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast "Gut durch die Zeit", der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weike und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Nach zwei intensiven Episoden zum Mediationsstil der Klärungshilfe geht es heute um Organisationen. Diese Gebilde, in denen und für die wir meistens arbeiten. Dabei deutet der Begriff Gebilde schon eine physische Begreifbarkeit an, die tatsächlich gar nicht existiert. Wir können Organisationen nicht begreifen, nicht mit Händen greifen oder wie mein Gast Rolf Balling zu sagen pflegt, Organisationen können wir nicht küssen. Aber wir können sie mental begreifen und sozusagen ein inneres Bild von ihnen machen. Wir können verschiedene Ausgangspunkte dafür wählen. Wir können zum Beispiel soziale Interaktionen anschauen, wie Menschen miteinander umgehen und dafür entsprechende Konzepte heranziehen. Zum Beispiel transaktionsanalytische, tiefenpsychologisch und humanistisch fundierte Ideen. Wir würden dann psychologische Spiele, Antreibodynamiken, Dramatreiecke und andere autonomiebegrenzende Transaktionen erfassen. Möglich ist es aber auch, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Systeme, die einander umwelten wären, heranzuziehen und damit die differenzsystem umwelt nutzen, wie sie zum Beispiel die soziale Systemtheorie, insbesondere von Niklas Luhmann formuliert, beschrieben hat. Und es ist möglich, einen kulturtheoretischen Ansatz zu wählen. Neuerdings zum Beispiel durch Andreas Reckwitz, dem Soziologen aus Berlin, der eher soziale Praktiken anschaut und spezifische Codes nutzt, um Organisationstreiben zu erfassen. Rolf Balling hat bereits vor Jahren einen Ansatz gewählt, der die Kulturdimension einer Organisation mit transaktionsanalytischen Grundkonzepten erfasst und aus den drei Persönlichkeitsbestrebungen nach Freiheit, Verbundenheit und Regelhaftigkeit zusammensetzt. Seine Kulturdiagnose einer Organisation fragt nach dem Mischungsverhältnis dieser drei Aspekte. Dem inneren Bild einer Maschine, die regelhafte Abläufe hat. Und dem inneren Bild einer Familie und ihres Zusammenhalts zueinander. Und als drittes nach dem inneren Bild eines Spielplatzes, auf dem man sich angeregt ausprobieren und kreativ beschäftigen kann. In der heutigen Sendung soll es darum gehen, mit diesem Dreiklang einer Kulturdiagnose von Organisationen das neue Mantra der Innovationszwänge zu untersuchen, dass Organisationen agil und flexibel sein müssen, um ihre Leistungen erbringen zu können. Und ich bin sehr froh, genau dafür mit Rolf Balling heute sprechen zu dürfen. Hallo
0: Rolf. Ja, hallo Sascha, da bin ich doch. Hallo Rolf, ich habe jetzt so
1: ein bisschen schon deine Kulturdiagnose, dein Dreieck der organisationalen Kulturdiagnose angesprochen. Was müssen wir dazu wissen, um uns dann späterhin den agilen Phänomen widmen zu können?
0: Ja, du hast es selber eben schon gesagt, ne? also ich unterscheide drei Dimensionen, drei Valenzen und die kann man sowohl kulturell wie auch strukturell begreifen oder definieren. Und das ist einmal ja, die Regel, als Metapher die Maschine, das ist die Verbundenheit, Commitment als die Familie und das ist die Freiheit oder der Spielplatz in der dritten Valenz. Und, äh, und jetzt alle neuen Organisationsformen und, und äh, alle äh, Hoffnungen, jetzt doch die Organisation effektiver zu machen, die haben immer ein Grundthema. Wie gehen wir denn effektiv mit Komplexität um? Denn die Komplexität steigt, obwohl das ist schon ein bisschen paradox. Komplexität ist immer unendlich kompliziert, also ist was anderes als kompliziert. Aber es wird immer komplexer und äh, die Art und Weise, wie wir mit Komplexität umgehen, wird in sozialen Systemen und eben auch in Organisationssystemen sehr stark darüber entscheiden, wie wir effektiv sind und wie wir tatsächlich unser Markt oder in der Gesellschaft oder in der Welt behaupten.
1: Das Heißt mit dem Modell von dir, das diese drei Aspekte aufgreift, strukturell oder kulturell, hast du gesagt, können wir das angehen, Verbundenheit, Regelhaftigkeit und auch ähm, das kreative Element, damit lässt sich Komplexität handeln. Das ist das Ziel dieses Modells,
0: wenn ich das jetzt richtig eingeordnet habe. Ja, ja vielleicht um das noch zu verschärfen, ne? Also es gibt klassisch immer so eine Tendenz, jetzt wissen wir, wo es lang geht und dann wird irgendetwas optimiert. Zum Beispiel das Regelsystem wird optimiert. Oder, oder es kommt die Erkenntnis, wir müssen zusammenhalten. Und dann wird der Zusammenhalt, das, das Familienthema optimiert. Oder es wird gesagt, naja, wirklich motiviert sind die Leute nur, wenn sie Freiheit haben, also wird das optimiert. Aber es kommt immer mehr darauf an und das wird klar, die Integration ist das, worauf es ankommt. Also die drei Valenzen wirklich in einer guten Weise zu verbinden.
1: Lass uns, lass uns vielleicht drei typische Situationen dafür nehmen. Also wenn jetzt, als du jetzt gesagt hast, jetzt wissen wir, wo es lang geht und jetzt, Verregeln wir das jetzt? Schaffen wir Standards dazu? Das wäre eine Situation, wo sozusagen dieser Aspekt der äh, Regelhaftigkeit, der Ordnung und Struktur betont werden würde. Also alle, alle Macht den Handbüchern
0: sozusagen. Ja, genau. Also da gibt es ja den schönen flapsigen Spruch: äh, A fool with a tool is still a fool. Ne? Ähm, mit den Regeln allein, mit den Tools und so sie nützlich wie die sein können, kommt man wirklich nur voran, wenn die Intelligenz und das Verstehen, was man damit erreichen will, dahintersteht. Das kennen wir ja schon als klassisch so, Toyota-Fertigungssystem. Wenn da nicht die richtige Haltung dahintersteht, das richtige Verständnis, was, was eigentlich die Essenz von der Idee ist, dann nutzen einem die Regeln alleine und die Tools, die damit verbunden sind, nicht viel.
1: Das heißt, das war ein sehr regelorientiertes ähm, Vorgehen von toyota ich nehme ja. an, du sprichst so die Entwicklung um Kaizen an und die innere Richtig. Minimalisierung ähm, der, ja. der Vorgänge. Das ist schon ein
0: paar Jahre her, ne? ich glaube so 90er. Ja schon, wobei ähm, Toyota, das macht das schon sehr lange, aber das wurde dann eher zu einem allgemeiner Schlager. Das war, eine, das war so Toyota, weil ist ja nun sehr erfolgreich damit gewesen. Und da hat man das nachgeahmt. Und dann haben viele Organisationen gesagt, naja, wir haben was schon. Ne? Alle Regelsysteme von Toyota haben wir jetzt auch. Aber die hat nicht die Ideologie, die hat nicht das Verständnis dafür. Und das ist halt noch was anderes als eben ein, ein Regelsystem.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn die anderen beiden Aspekte hinzukommen, was, was wäre da ein typischer Aspekt? Also ähm, Zusammenhalt und... Verbundenheit in der Organisation betonen bzw. überbetonen, ohne dass es dann besser wird, ohne dass die Organisation besser wird. Was ist da ja. ein typische Fall, dass sich eben auch unsere Zuhörerinnen ein Bild machen
0: können? Ja, das nehmen wir mal die Valenz Verbundenheit oder Familie. Da könnte man jetzt sagen, jetzt vom, vom Regel her, äh, ja, wir wollen, äh, wir, wir belohnen wenn die Leute sich engagieren und die Ziele erreichen im Sinne der Gesamtfamilie. Aber trotzdem ist das ein Konzept, was äh, irgendwie sehr individuell und egoistisch ist und macht nicht wirklich Zusammenhalt. Also Zusammenhalt beruht auf Vertrauen und wirklich auf ein gemeinsames Commitment und das passt mit Regeln nicht wirklich zusammen. Äh, wenn man es zu stark macht, dann gibt es sowas wie eine Scheinloyalität oder so ein überzeichnetes, sektenartiges Zusammenhalten, das ist auch nicht das Richtige. Also wie man jetzt mit Regeln arbeitet und den Zusammenhalt fördert, ist ein gewisser Gegensatz. Aber man kann das integrieren und kombinieren und dann ist man wirklich besser als vorher.
1: Das erinnert mich so an leidige Erfahrungen, aber auch ähm, heutige Diskussionen, wie man vielleicht hoffentlich nur früher, aber Mitarbeiter versucht hat, mitzubeteiligen. Man hat neue Ideen, Schmieden, ähm, aufgebaut und wollte dann die besten Ideen honorieren ähm, und hat dann so ein ständiges Verbesserungsmanagement mit Entlohnungs- und, und Preisausschreiben äh, durchgeführt und es hat nicht diesen Effekt gehabt, großteils. Ist das ja. der Aspekt, wo man sagt, man wollte im Ausgangspunkt Verbundenheit schaffen, indem man Mitarbeiter beteiligte, ihre Ideen auch prämieren wollte und hat dann eben denjenigen, der die Idee eingereicht hat, dann dort auch entlohnen, extra entlohnen wollen mit einem Bonus, mit einem Preis, mit, ja, mit einem Incentive und es ging meistens schief, weil ja. dann nur noch danach geguckt wurde, wie kriege ich diesen Preis und es hat überhaupt nicht die, die Verbundenheit geschaffen.
0: Ja, das stimmt und, äh also Verbundenheit ist ein wichtiger Wert, ne? aber wenn man jetzt versucht, das eher zu, zu regulieren und mit den Regeln attraktiv zu machen, kriegt es immer leicht etwas von Bestechung oder ich gebe dir was und dann musst du das ja so verhalten, also es hat was Manipulatives. Wirklich Verbundenheit entsteht eher mit, mit anderen Erfahrungen, wie man wirklich gesehen wird und integriert wird, Vielleicht gerade auch, äh, wie eine Firma geht, geht mit, eine Firma mit Leuten um, die nicht mehr gut funktionieren oder die alt werden oder die krank werden oder äh, wie viel Soli echte Solidarität äh, kann man denn dort erleben? Das schafft viel, viel mehr Verbundenheit als jetzt so ein Anreizsystem, was immer dann von der Moor rüber hat, was einem vor die Nase gehalten
1: wird. Mhm. Und, und wäre das auch ein Fall, wenn, wenn Solidarität übertrieben würde und darunter die Organisation oder die Leistungserstellung der Organisation leidet, dass dann dieser Aspekt ja, überbetont wird, was mich so an diesen, ich glaube, der ähm, Chef ja. von Netflix hat das mal gesagt. Ne, manche, manche benehmen sich in der Organisation, als wenn sie zu Hause wären, statt in einem Team.
0: Ja, das stimmt, ne? Das zeigt genau wieder die Gefahr von äh, nicht integrativ, sondern eben eine, einen Pool verfolgen und den anderen vergessen. Äh, es, gibt, es gibt dann Firmen, äh, da ist einfach die, die lange Zugehörigkeit oder die, die hervor, vor sich her getragene Loyalität ist wichtig, auch wenn die Leistung vielleicht nicht gut stimmt. Also dann werden dann Manager oder Mitarbeiter, die sehr loyal sind, aber äh, dabei keine gute Leistung bringen, werden über die Zeit hinaus geschont oder man kann ihnen da nichts tun und die, die Leistungsfähigkeit der Firma selber sinkt. Also wie, wie das jetzt Leistung und Loyalität ausgewogen wird und integriert wird, das ist eine Kunst. Aber ein, eine Polarität zu maximieren, geht immer schief, genau.
1: Ja, also wir können ja jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber ich muss irgendwie gerade an die deutsche Nationalmannschaft denken.
0: <lacht> aber das ist wahrscheinlich Zufall dass ich da gerade jetzt an Fußball ja. denken muss. Aber das ist ein wunderbares Beispiel. Denn Fußball, man erwartet von einer Mannschaft, dass sie jetzt diese Saison zusammenhält und solidarisch ist und jeder weiß, jeder steigert auch seinen Marktwert und ist im nächsten Jahr vielleicht woanders. Und das denkt man, passt das zusammen, passt das nicht zusammen? Irgendwie passt es zusammen, aber es braucht eine bestimmte Mentalität, damit umzugehen. Das ist richtig.
1: Mhm. Ja. Und der dritte Aspekt, den du ausgewählt hattest, das war Du nennst es manchmal nur die Spielplatzfunktion, also dass sich Menschen frei ausprobieren können ähm, und damit eben auch ganz individualistisch agieren, gerade wenig verbunden und auch wenig regelorientiert, sondern äh, wirklich frei im Sinne von, frei von Regeln, einfach loslegen, einfach machen, was ja schon so ein bisschen in die neue Wertekultur passt. Ne? Jetzt erstmal loslegen und nicht standardisiert wird später. Ähm, ja, ja. Wenn man das überbetont, was gäbe es dafür ein Beispiel, um uns so ein bisschen zu orientieren, was die drei Dimensionen beschreiben?
0: Ja, auch das das, das gibt es viele Beispiele dafür. Das, das wäre typisch für ein Start-up, für ein Pionierunternehmen. Da hat jemand eine Idee und findet ein paar Freunde und vielleicht noch einen, einen reichen Onkel, der ihm Geld gibt und dann wird halt einfach losgelegt. Das ist für den Anfang vielleicht ganz wunderbar. Die Frage ist, wie das passiert, denn, wenn jetzt die Firma, wenn sie den Glück hat, eine gewisse Größenheit, Größe erreicht hat. Dann braucht sie mit einmal Strukturen, dann braucht sie mit einmal Führung, dann muss sie ihre Investitionen in einer anderen Weise überzeugen. Und wie sie dann in äh, äh, Normalität übergeht, das ist dann sehr schwierig und viele scheitern daran. Und so schön wie es ist, in einem Team ohne große Regeln zu arbeiten, Regeln gibt es immer in einem Team, das ist halt Herde, ne? dann, geht's eben, dann schlägt die Gruppendynamik zu und die ist nicht immer sehr freundlich, da geht es sehr schnell auch mit Ellbogen zu. Und das ist nicht unbedingt jetzt sehr human und sehr nett, wie man da miteinander umgeht. Dann kann auch gruppendynamisch die Stimmung sehr schnell kippen und eher sehr unfreundlich und aggressiv werden. Und in einem großen Konzern, muss man sagen, so wunderbar wie das alles ist, aber wenn die Leute, die Entwickler ihre Hobbys pflegen und eben nicht mehr wirklich eine Orientierung an, den, an das Firmenziel haben, dann geht die Sache auch schief. Also irgendwie brauchst du auch da wieder Kontrolle. Wobei erstmal Commitment und Engagement für die Lösung von Problemen, von Aufgaben ist ja eine wunderbare Sache. Aber wie integriere ich das? Das ist die Frage.
1: Mhm. Wir, wir, wir steigen gleich ein dann in das Thema Agilität. Ich habe noch eine Frage zu dem Konzept, weil wir haben diese drei Aspekte jetzt nochmal genannt und, und ein bisschen mit Beispielen unterfüttert. Wieso diese drei Aspekte? Wie kam das, als du das formuliert hast, so dein Modell, ähm, dass es diese drei Aspekte sind?
0: Ja, also man, es gibt sicherlich noch viel mehr Aspekte. Ne? Und, und bei jedem Modell, was man so macht, dann ist die Frage, wie... Was ist denn das Wichtigste dabei? Wie kann man es so reduzieren, dass man trotzdem die wichtigsten Sachen drin hat und sich nicht in den eher Unwichtigen verheddert? Und das ist wirklich eher eine Erfahrungssache und eine Erprobung über die Zeit, dass man sagt, ja, diese drei bilden das schon sehr gut ab. Vielleicht kommen es auch weiter, noch fünf oder so. Aber irgendwie, es hat ja was, ne? die, die Regeln und die Verbundenheit und die Freiheit, ja, das sind das sind diese äh, äh, Balanzen, ab die es immer, immer wieder sich zusammenrüttelt.
1: Mhm, also entsprach deiner deiner Erfahrungswelt und, und, du bist ja, und, und, und du hast auch nicht nur lange Jahre als externer Berater gearbeitet und, und Ausbilder für Berater, sondern du warst ja auch lange Jahre selbst Organisationsarbeiter. Also
0: Ja, das bin ich, ne? Ich war leitender Angestellter, ich war Geschäftsführer einer GmbH und ich habe viel gelehrt und, sind, und mit, mit den meinen Trainees das diskutiert und die waren selber in Organisationen tätig und in diesen Diskussionen, in dieser Erprobung auch in Supervision, hat sich gezeigt, dass dieses Modell tatsächlich gut funktioniert.
1: Okay, dann haben wir dann haben wir so ein bisschen, also da haben wir das Modell, wir wissen ungefähr, dass das die wesentlichen Aspekte sind. Und jetzt sind wir in der heutigen Zeit seit einigen Jahren doch mit neuen Phänomenen beschäftigt, die nochmal eine andere Geschwindigkeit aufgenommen haben. Wenn ich jetzt mal das Thema Flexibilisierung nehme, dann ist das schon immer so gerne Thema gewesen und gewollt, dass Mitarbeiter flexibel sein sollten und damit eben auch ein Stück weit der Willkür und der Schnelllebigkeit des Marktes, der Umwelt, wie das auch immer Arbeitgeber bezeichnet haben, ausgesetzt waren. Ähm, mhm. Heute spricht man häufig eher von Agilität. Organisationen müssen agil sein und das meint vor allen Dingen Mitarbeiter müssen agil agieren können und die Methoden und Arbeiten, also Kooperationsformen agil aufstellen. Das ist ja nochmal eine Steigerungsform von Flexibilität, oder? Wie, wie scha schaust du auf die Entwicklungszeit, wo ja Mitarbeiter schon immer diesen Anforderungen ausgesetzt waren, möglichst flexibel eingesetzt werden können, ohne dass sie sich dagegen wehren können? Aber heute scheint sich diese Debatte irgendwie gewandelt zu haben und Mitarbeiter wollen agil sein und Organisationen haben manchmal den Eindruck, dass ihnen das entgleitet, die Kontrollmöglichkeit, die Regelhaftigkeit.
0: Ja, also dazu müsste man sagen, die Idee von ihr Maschinenhaftigkeit alles unter Kontrolle kriegen, das waren ja nicht die Mitarbeiter in erster Linie, das war ja eher die Managementphilosophie mit der Idee von Controlling und so und von genauer Planung war ja schon manchmal schon die Hoffnung, wenn wir das nur richtig alles gedanklich in den Griff kriegen, dann können wir gute Prognosen machen, dann können wir uns im Markt etablieren und dann sind wir vor Überraschung gefeit. Also diese Ideologie ist bankrott gegangen, kann man sagen. Und das Management musste sich in großen Schmerzen umorientieren und die Ungewissheit in den Märkten und in der Zukunft eben anzuerkennen und sich zu fragen, was machen wir denn darauf hin. Das ist jetzt natürlich jetzt auch durchgeschlagen in Richtung Mitarbeiter als Erlaubnis. Also ihr wollt agil sein, ihr wollt mehr Freiheit haben. So was brauchen wir jetzt. Ne? Was auch wirklich das Problem ist, so gut wie diese Entwicklung ist, die ich sehr begrüße, ist doch manchmal die Idee, okay, da können wir die ganzen Regelsysteme und so, die können wir über Bord werfen, denn es hat ja gezeigt, dass dies nicht bringt. Aber das ist dann wieder, wieder der Pedalbewegung in die nächste äh, Richtung. Es stimmt ja nicht. Denn auch gerade in agilen Arbeitsmethoden, ob das jetzt Scrum ist oder sonst was, da gibt es Regeln und die werden sehr stark eingefordert. Die sind allerdings eher funktional, aber sie geben einen Rahmen, innerhalb deren dessen Rahmen Flexibilität und Kooperation alles organisiert werden kann und erlaubt ist. Und das ist der Vorteil dieser neuen Methoden, dass sie doch eher sehr konkret eben Verbundenheit, sprich Commitment, also Regeln, schon mit den klaren äh, Regeln, in welcher Rolle man welche Befugnis hat, wie das ko koordiniert werden kann. Aber auch dem Engagement, der aus dem Commitment teilweise kommt, ja, wie ich habe dem zugestimmt und das macht mir Spaß und ich will das erreichen. Äh, äh, in dieser Weise kommt etwas dabei raus, was tatsächlich effektiver ist als frühere Systeme. Das ist jetzt noch nicht perfekt, da brauchst du noch viel Lernen dabei. Aber der, das ist tatsächlich ein qualitativer Sprung. Das ist ein neues Niveau, das sehe ich schon.
1: Mhm. Ja, also man muss ja auch, glaube ich, mit, mitsehen bei dem Thema ähm, Regelhaftigkeit oder Kontrollmöglichkeit, ähm, was ja immer so auch ein Spiegelbild oder die, die, die andere Seite der, der Koordinationsfähigkeit. Also wie können wir Mitarbeiter koordinieren? Wie können die sich selbst koordinieren, dass am Ende auch ja, ein Produkt rauskommt. Wir sind ja in einer sehr, ähm, komplexen Produkterstellung. Wir sind nicht mehr in der Handwerksmeisterei. Und in der Digitalisierung, die bei diesem Thema Agilität ja Pate stand oder, oder die Softwareentwicklung, ähm, ist ja nun Kontrollmöglichkeit in einer Tiefe gegeben, wie sie bisher nie der Fall war. Denn sobald ich an einem Computer oder mit Computern und mit Software agiere, und das auch in meinen Wegen ganz agil, ist alles aufgezeichnet, ist alles nachprüfbar. Und wir können bei den Systemen, die wir heute ja nutzen, eine, eine Kontrolltiefe durchführen, wie das bis vor wenigen Jahren undenkbar war. Also mir scheint, dass da bestimmte Aspekte rausgenommen werden, wo man Kontrolle herabsetzen möchte, also zum Thema... Führungsfähigkeit, dass es halt nicht mehr so geht, dass die Führungskraft das alles kontrollieren kann, was geschieht. Aber auf der anderen Seite könnte sie remote und im Nachgang genau nachprüfen, wer wann welche Taste gedrückt hat. Was wird ja. rausgewählt in der Agilitätsdiskussion, was, was frei sein soll und flexibel? Und wo wird eine, wird eine Kontrollierbarkeit in Kauf genommen? Ähm, ohne dass man groß drüber zu sprechen scheint.
0: Ja, das ist ein, ein Paradox. Aber ich glaube, das ist ähm, auch ein scheinbares Paradox. Denn diese Kontrollierbarkeit, die, die bezieht sich ja insbesondere eben auf etablierte Prozesse, die ihre Sinnhaftigkeit haben, meistens, auch nicht immer. Äh, wo es bei agilen Arbeiten geht, ist doch eher dann, wo es auch eben äh, Freiräume gibt, wo noch nicht geklärte Themen da sind, wo man experimentiert, wo man noch nicht genau weiß, wo es lang geht. Da ist ja gerade die Kunst, eben mit Kreativität und dem Team Probleme zu lösen, weiterzubringen, die man im Nachhinein dann schon sehen kann, wer hat wie viel gearbeitet, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, wie kann man die Kreativität, wie kann man die Motivation in die Kompetenz bündeln, dass man tatsächlich Problemlösungswege findet. Und das ist ja nun auch jetzt als Bankross, was ich eben gesagt habe, dieser, diese Beherrschaft, Beherrschaftsidee von Märkten oder so. Wir müssen heute Experimente machen. Wir können das nicht im Vorhinein gedanklich klären und wissen, wo es lang geht. Man muss Experimente machen. Und wie man Experimente kreativ und professionell macht, das ist eine Kunst, das was noch längst nicht jede Organisation beherrscht, das wird die Kunst sein, die den Erfolg in Zukunft dann wirklich bringt. Und das kann man agil machen schon mit einer gewissen Kontrolle, aber nicht mit dieser Arbeitsplatzkontrolle von wer viel Arbeit. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Angenommen, wir nehmen, eine, wir nehmen uns mal eine etablierte Organisation vor. Ne? Gut etabliert im Markt, im Mittelständler. Digitalisierung ist schon mal gehört worden und wurde auch schon mal probiert. Wie kann... Du kannst ja auch gerne noch die, die Branche rauswählen, so ein bisschen konkreter machen, aber ähm, wie kann das Modell von dir, der Kulturdiagnose, jetzt ähm, Managerinnen und Beteiligte helfen, auch Berater helfen, ähm, Schritte zu planen, vorzugehen, das Thema agil werden, anzugehen?
0: Ja, nehmen wir einen Mittelständler, der eine neue Produktidee hat irgendwie. Aber der jetzt, früh hat man eine Marktforschungsfirma beauftragt, klär mal, ob der Markt das hergibt und so, und da hat man sich daran gehalten. Inzwischen fragt man sich, ob das Sinn macht. Dann macht man eher ein Experiment. Man nimmt einen Prototyp und geht zu den Kunden und äh, äh, holt sich deren Meinung an und baut was und sieht, wie es funktioniert. Also das Ganze ist ein Experiment, äh, was Geld kostet. Mit einer starken Vorleistung. Ja. Aber in diesem, in diesem Experiment äh, brauche ich jetzt Regeln. Ne? Also wer achtet darauf, dass Geld nicht verschwendet wird? Ähm, man könnte ja auch so eine Pharmaziefirma nehmen. Die haben, die, die haben Moleküle, eine Idee, könnte sagen, da, das könnte ein wirksames Medikament werden. Und die haben das inzwischen auch sehr hart äh, eingeführt. Es gibt also genaue Regeln, an welchen Stellen man sich entscheidet, Brechen wir das Experiment ab? Führen wir es weiter? Müssen wir es verändern oder nicht? Das sind die Regeln, die sind sehr hart. Die Verbundenheit dabei, die wird gelebt durch das Team, was sich sehr engagiert, daran zu arbeiten. Und was das Risiko eingeht, wir machen ein Experiment, aber es kommt nicht das Gewünschte raus. Aber wir werden dann hoffentlich trotzdem gelobt und befördert oder kriegen einen Bonus, weil wir einen ähm, sehr wichtigen Wissensgewinn erreicht haben. Und ich brauche dazu dann jetzt die Freie, dass man sagt, okay, euch vertrauen wir, dass ihr das Mögliche jetzt rauskriegt in diesem Projekt, in diesem Experiment. Legt mal los, aber wir werden euch beobachten. Und das ist jetzt eine vollkommen neue Herausforderung auch für die Führung, dass sie einerseits sich zurückzieht und das Team jetzt machen lässt in Selbstorganisation mit viel Gruppendynamik und mit der Kompetenzbündelung aber immer mit dem Monitoring na, läuft das in der richtige Richtung und die Führung muss gleichzeitig die Bereitschaft haben, wenn sie denkt, jetzt läuft es schief. Ne? Äh, so ein Team ist ja nicht nur motiviert, die sind ja manchmal auch übermotiviert und jetzt müsste das Management eingreifen, reingrätschen und sagen, stopp, jetzt machen wir eine Analyse, wo sind wir einfach eigentlich geblieben und eventuell muss man das vollkommen neu aufsetzen oder vielleicht sogar beenden. Aber diese äh, diese Zweiheit zwischen Freiheit geben, aber dann eventuell doch mit Macht reingrätschen und Macht benutzen. Das muss auch müssen auch Führungskräfte erstmal lernen. Und die meisten können nur Gas geben. Aber diese Zweifältigkeit, dieser Überblick, das ist eine Kunst. Das kann längst noch nicht jeder.
1: Mhm. Wenn ich wenn ich mir so in der Situation deine ähm, Modellierung vornehme, dass ja dann schriftlich so eine Art Spinnendiagramm auch ist mit diesen drei Dimensionen, wo die Organisation eingeordnet wird mit verschiedenen Skalen ne, nach Freiheit, Verbundenheitscharakter und nach Regelhaftigkeit, dann kriege ich den Eindruck, dass die Organisation ähm, in viele kleine Unterorganisationen dann ähm, auseinanderfällt wo, wo man sagen müsste, also wenn man den fragt, der wird eine Organisation in diesem in dieser Kulturdiagnose zeichnen, wo er zum Beispiel den Freiheitsaspekt sehr groß hat, weil er mitten im Experiment ist, hat da zwar feste Rahmenbedingungen, aber ansonsten ist er sehr frei, während klassischerweise Verwaltungsmitarbeiter ähm, im Controlling oder so, ne, die haben die erleben die Organisation ganz anders. Ähm, würdest du das teilen, dass man nicht mehr dann eine Organisationskultur damit feststellen kann, wenn man die Beteiligten fragt, sondern viele unterschiedliche und dass es letztlich dann eine, naja, eine subjektive Verortung ist, wie die Organisation erlebt wird.
0: Ja, das, das stimmt absolut. So war es ja eigentlich schon immer. Also zwischen Fertigung und Marketing, oder so Da gab es ja schon immer auch mentalitätsmäßig durchaus Unterschiede und die Freiheitsgrade im Marketing sind sicherlich größer als in der Fertigung, wobei man sollte das nicht unterschätzen, auch in der Fertigung gibt es viel Freiheitsgrade, kann man viel agil organisieren, aber grundsätzlich gibt es einen Unterschied und es stimmt, da wissen wir alle nicht, wie die Zukunft läuft, wenn ich an eine Versicherung denke, die jetzt eher mit Algorithmen und Deep Learning oder so jetzt entscheidet, also der kriegt die Versicherung zu den Konditionen, der die Versicherung zu der Kondition und der gar nicht, das ist ja dann immer mehr roboterisiert und automatisiert, wo hoffentlich dann auch einer weiß, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Da sind die Freiheitsgrade des Einzelnen, der eher ausführt, sehr gering und er ist ständig in Gefahr, eher durch, durch Maschinen ersetzt zu werden. Aber überall, wo es darum geht, eben um neue Produktgenerationen zu generieren, auch um die Koordination zu verbessern, da ist Agilität und Kompetenz und genau dieses Dreieck, was ich beschrieben habe zwischen Regeln, Freiheit und Verbundenheit, das ist da sehr sinnvoll und gefragt, das ist richtig. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie, wie lässt sich, also als Führungskraft oder auch als ähm, externer Berater, Mediator, der vielleicht in einem Konflikt hinzugerufen wurde, wie lässt sich dein Modell nutzen? Also wie kann man konkret damit arbeiten? Es ist eher implizit in der Vorbereitung nur zum Gedanken machen und Strukturieren gedacht. Ist es explizit nutzbar mit den Beteiligten, äh, da sozusagen mal Ausfüllen lassen, wie Ihr Eindruck ist. Also, wie, wie, wie nutzt du das? Wie hast du es gedacht?
0: Ja, also, erstmal ist es wichtig für die, gehen wir mal vom Berater aus, selber zu sehen, wo steht denn da so eine Organisation? Ne? Und das, das zeigt sich ja schon vielleicht schon in den ersten Kontakten. Und wenn man hinfährt, wie sieht denn der Empfang aus? Wie, was sind denn die Schilder an den Zimmern? Wie sind dekoriert? Wie sieht der Bau aus? Was ist denen wichtig? Und äh, als Berater folgt mir immer der Idee von Pacing und Leading. Also erst muss ich mich mal auf das System einlassen, wie es ist. Und dann kann ich mal sehen, wo ist denn der Weg, äh, wo dort etwas tatsächlich besser gemacht werden kann. Und in einer Familienfirma, ne, dann mu muss ich erst mal zeigen, dass ich loyal bin, äh, dass ich denen nichts Böses tue, dass ich die wertschätze. Und in einer, einer Spielplatzfirma, das gibt es nicht so viele, die das so als Gesamtkonzept haben, da muss ich erstmal selber kreativ sein können und mit den kreativ sein können und zeigen, dass ich auch kreativ und schnell denken kann. Aber letztendlich kriegt man als Berater doch sehr schnell die Idee, hm, was machen die hier zu viel und was ist vielleicht zu wenig. Ne? Und das ist dann der entscheidende Punkt, mit einer, mit einer Organisation darüber zu reden, ähm, und wahrscheinlich haben die auch selber eine solche Idee. Also eigentlich sind wir schon in unseren Regeln erstarrt und brauchten vielleicht mehr Commitment und mehr Verbundenheit oder wir brauchten an sich mehr Freiraum oder so. Und diese Diskussionen, die können dann sehr fruchtbar sein. Und wenn man dann anfängt, Beratungskonzepte und auch eben Workshopskonzepte oder Organisationsentwicklungskonzepte so aufzubauen, dann hat man eine ganz andere innere Sicherheit, dass man jetzt nicht an sich das schon an sich übertriebene, jetzt noch weiter übertreibt, so was Lösung erster Ordnung jetzt zum Exzess, sondern dass man wirklich anfängt, das, was übertrieben ist, zurückzunehmen und das, was eher brach gelegen hat, wo es vielleicht schon grüne Pflänzchen gibt, in der Richtung, das zu verstärken. Und das gibt dem ganzen System der Organisation auch dem Berater eine andere Sicherheit, die in der, in der richtigen Tendenz zu arbeiten.
1: Ich... Gehe jetzt nochmal mit dem Gedanken, was ich bis jetzt verstanden habe. Ähm, wenn ich das Modell nehme und das Thema Agilität, das ist jetzt keineswegs das Thema Agilität nur in dem Aspekt oder in der Dimension Spielplatz zu verorten ist. Es geht nicht nur darum, bei Agilität jetzt da also einen Bereich aufzubauen, wo Leute sich austoben können und das war's. Sondern du sagtest so, wenn ich das richtig auch eingeordnet habe, Agilität bedarf und hat klare Regeln auch im Zusammenspiel der Beteiligten. Also in dem Modell der Kulturdiagnose würde da durchaus ein hoher Anteil an Regelhaftigkeit und Regelkoordination dazukommen. Wie, wie, wie ordnest du diesen Aspekt oder dieses Phänomen Agilität, was ja viele, viele äh, äh, unterschiedliche Sichtweisen hat und was der eine unter Agilität versteht, ist bei dem anderen noch lange nicht ähm, dieses Wort Wert. Wie passt das in oder auf und an dieses Modell der Kulturdiagnose ran? Denn mir scheint auf jeden Fall, dass sich die Kultur ja verändert, wenn sich eine Organisation entschließt, agiler zu werden.
0: Ja, das ist es genau. Ne? Und ich habe viele Beispiele, wo auch jetzt ein Konzern mal in einem Bereich angefangen hat, agil zu arbeiten, was dann erstmal belächelt worden ist. Aber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr kamen wir in einmal andere Bereiche und sagten, erzählt mir, wie macht ihr das und das so, ist ja interessant. Ihr habt irgendwie Spaß daran und ihr haltet eure Termine ein. Was ist denn bei euch los? Also es wird irgendwie attraktiv. Und es stimmt. Es ist jetzt nicht irgendwie, na jetzt machen wir, Alter, müssen wir alles tun, was wir, was wir wollen oder so. Mein System mit den Regeln der Verbundenheit und Freiheit ist genau das Grundsystem auch von, von Agilität und dort in einer sehr funktionalen Weise, wenn es gut läuft, ähm, integriert und es ist manchmal das Missverständnis bei Agilität, jetzt lassen wir dem mal einfach Freiraum, die werden das schon irgendwie hinkriegen das ist es nicht, das ist alles äh, muss gut organisiert sein und gerade bei Experimenten denn äh, da kann man auch viel Geld in der, in der falschen Weise ausgeben was dann nicht funktionieren wird eins noch dazu zu sagen ne? jetzt zur Verbundenheit, die ja wichtig dabei ist also wenn ich agil arbeite äh, ist das ja immer etwas Projekthaftes ne? Und die Kunst, mich jetzt auf Kollegen einzulassen in einer guten kollegialen Kooperation, aber das ist jetzt keine Freundschaft oder so, in dem Bewusstsein, äh, im halben Jahr, im einem Jahr lang, ja, werde ich auch wieder loslassen, muss mich neu orientieren, wieder einlassen, wieder loslassen. Also diese ständige Einlassen und Loslassen, also jetzt nicht Kollegen zu haben, mit denen man jetzt 20 Jahre lang an einem Schreibtisch sitzt oder so, das erfordert eine ganz andere Kompetenz, auch mit diesem Verbinden und Loslassen umzugehen und braucht eine andere persönliche Reife, um so etwas überhaupt ausfüllen zu können. Und das äh, macht, äh, sagen wir mal jetzt, Persönlichkeitsentwicklung bei Agilität zum absoluten Muss, wie es früher noch gar nicht so notwendig in einer Firma war.
1: Das ist ein, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm ich, ich mag noch mal ein bisschen vor bisschen mir. Es gibt ja diese, wenn ich die Kulturdiagnose anstelle, entweder als externer Berater oder auch als Mitarbeiter und, und formuliere dann sozusagen das Dreieck in diesen drei Dimensionen. Du hast ja diese Grafik dazu, ne, wo dann unterschiedliche Dreiecke draus kommen. Würde das mhm. dann auch heißen können, dass ich am Anfang eines, ich sage jetzt mal, Agilisierungsprozesses das Dreieck A habe? Und am Ende und auf einem fortgeschrittenen Wege dieses Agilisierungsprozesses ich immer noch das gleiche Dreieck habe und trotzdem sich die Kultur letztlich unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle des Modells geändert hat. Aber es sind eben doch auch Aspekte der Verbundenheit gekommen. Die wurde nicht aufgelöst. Es sind Regeln eingeführt worden, die es vorher nicht gab. Und andere sind dafür weggenommen worden. Und auch äh, der Freiheitsgrad hat sich gewandelt, aber nicht in einem mehr oder weniger ge geworden und letztlich das gleiche Dreieck aufkommt. Ist das vorstellbar oder wie ändert sich das Dreieck normalerweise in der Regel, wenn ein Agilisierungsprozess ähm, eingeläutet wurde?
0: Ja, ich glaube, das gilt in dieser Situation eigentlich wie in, in jeder Firma. Es gibt kein äh, gleichmäßiges Fortschreiten darin, dass man jetzt mh, die Regeln und die Verbundenheit und die Freiheit oder sowas in gleichem Maße fortschreitet. Es ist immer, äh, eins hat den, den, die, vielleicht ist das der Standbein, das andere das Spielbein, könnte man sagen. Und gerade bei Agilität wird, ist meistens dann richtigerweise der erste Schritt, ne, das Spielbein wäre dann, okay, jetzt probieren wir mal mehr Freiheit aus. Und der Monitoring und gucken mal, wie das denn so funktioniert, aber das wird dann nicht lange dauern. Und dann wird man sagen, okay, und was passen jetzt die Regeln dazu und wie können wir jetzt diese Schwierigkeit wieder anders organisieren, brauchen wir da mehr Verbundenheit? Also es ist ein ständiges ähm, Gehen von äh, ja drei Beinen, ich könnte man sagen, ist immer ein Bein, ist das Standbein und oder zwei sind Standbeine, und ein ist das Spielbein. Also es ist ein ständiger Veränderungsprozess.
1: Auf jeden Fall wackeln dann nichts, ne, bei drei Beinen, das ist immer ganz gut. <lacht>
0: Ja, wenn man steht. Ne? Aber wir haben ja alles dynamische Prozesse. Und eigentlich geht es hier um intelligentes Wackeln. Das ist richtig. Ne? Es gibt keine Stabilität in dem Sinne. Es gibt nur immer ein Reagieren äh, wie bei einem Flugzeug, was eigentlich immer äh, im, dabei an sich abzustürzen ist, wo man immer äh, gegenregulieren muss, damit es gerade fliegen kann. Genauso ist es in diesem Prozess.
1: Ja, Du nennst es wie intelligentes Wackeln.
0: Sehr ja, ja, sehr genau. gut. Intelligentes ja, ja. Wackeln. Das kommt ja, in die ja. Shownotes Rolf. Und dafür brauchen wir, dafür brauchen wir Management. Ne? Management ist ja kein Bewahrer von statischen. Management muss ständig intelligent wackeln und gucken, wo sind wir in Gefahr, irgendwie in eine falsche Richtung zu kommen, um es wieder gegensteuern. Ne? Und wenn es das kann, kann man vielleicht die Firma Aktien kaufen.
1: <lacht> okay, gut. Also, äh, Ausstau halten, wer intelligent wackelt. Ähm, Dort scheint sich dann ein Investment, ob nun mit einer Mitarbeit, Zusammenarbeit oder einem Investment anderer Art, scheint sich zu lohnen. Rolf, genau, genau. Bannick, vielen Dank. Das war, das war hochinteressant und, und unterhaltsam. Ich fand es unterhaltsam, mit dir über das Modell der Kulturdiagnose zu sprechen.
0: Das freut mich doch und mir hat es viel Spaß gemacht. Okay.
1: Rolf, ich wünsche dir... Ähm, ja, ruhige, ähm, ruhige ruhiges Weihnachten so vielleicht. Ne? Ein schönes ähm, nach diesem Jahr, das alle unsere Agilitätsvorstellungen äh, äh, nochmal auf den Prüfstand gestellt hat. Ähm, wünsche ich dir einen guten Ausklang.
0: Dankeschön und gleichfalls nur und viel Agilität dabei. <lacht> Wir sehen uns im neuen Jahr. Tschüss. Alles klar. Schon. Bis dann.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dieser Teil gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo Sie ein solches Feedback hinterlassen können. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben unter info at .de. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Ihr Sascha Weige. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.